0: Välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt kommer jag, Johanna Bäcklund, tillsammans med min kollega och vår entusiastiska löpcoach och kundtjänstexpert Josefin Sjökrona att djupdyka lite i covid-19. Vi kommer idag ringa upp David Engstedt som jobbar som arbetsterapeut på Palacius-kliniken i Litauen. Kliniken jobbar främst med fysisk aktivitet i medicinsk behandling och även testning och har även jobbat mycket nu med idrottare som har kommit tillbaka efter just coronaviruset och har stor erfarenhet kring det. Vi kommer också att ringa upp vår platschef Helene Odenäng i Kalmar som under början av februari drabbades hårt av covid-19. Eh, kul Josefin att du är med i dagens avsnitt. Tack,
1: roligt att få vara här. Mm.
0: Det blir spännande. Du kommer få med här under intervjuerna, och så kommer vi även prata lite om eh, våra reflektioner både efter intervjuerna och kring Covid-19. Mm, det är ett hett ämne. Ja, helt klart. Och det har varit ett hett ämne ända sedan förra året när det bröt ut, så att vi har ju i Run Academy levt med det här i ett år och anpassat våra löpargrupper ut efter det. Hur tycker du att det har funkat?
1: Jag tycker att den funkar väldigt bra för att vi har ju otroligt många bra ledare och platschefer som gör ett fantastiskt jobb där ute. Och med hjälp av våra re- regler kan man väl säga nästan så försöker vi få ja, att deltagarna känner sig trygga när de kommer till våra träningar. Mm.
0: Och vi har ju anpassat mycket efter att ha små grupper så att vi har ökat antalet ledare. På våra orter så att det ska vara rimligt att ha små grupper. Tidigare när vi har kört våra LAPA-grupper innan covid-19 så hade vi ofta 20-25 i varje mindre grupp. Och nu har vi verkligen strävat efter att ha så små grupper vi bara kan. Och att varje ledare ska hålla en mindre grupp. Och vi har sett många fördelar, inte bara efter covid-19 att kunna hålla avstånd. Utan också att det blir ju ännu mer... Eh, lättare för oss ledare att ge feedback till deltagarna, vilket såklart gynnar dem. Så att det finns många fördelar och jag tror att just under en pandemi när det har varit svårt att gå på gym och många som inte vill träna inomhus på samma sätt men ändå vill träna i grupp, så har jag känt att våra träningar verkligen
1: har, har varit något att komplettera med istället för att på och det som vi ser också det är en, en gemenskap som finns där i vanliga fall också. Men just ännu viktigare idag när man då inte kan få träffas socialt som man är van vid. Att verkligen kunna gå en gång i veckan och träna tillsammans med de avstånden som vi ändå har på våra träningar. Mm. Så det är otroligt viktigt att vi får fortsätta med detta som vi gör för alla våra deltagare. Mm.
0: Vi har ju nu närmat oss nästan 7000 i vårens löparegrupper. Där bland annat den orten som du är ansvarig för här i Stockholm, Tumba. Den har
1: ju ökat enormt mycket inför nu våren 2021. Ja, det stämmer. Vi har inte funnits så länge. Våren 2019 startades det upp i Tumba. Och jag tror att det var 25 stycken deltagare varav jag var en av dem. Och nu, alltså till våren, här har vi ett rekord på 105 stycken. Vilket är fantastiskt kul. Och får väl säga att vi har fått några från våra grannorter också. Det är
0: superkul. Och det är samma sak ute i landet. Det är jättemånga... Orter som verkligen har slagit deltagarekord och det är fantastiskt kul. Vi vill ju verkligen sprida löparglädje och få fler att kunna komma ut i löparspåret och få träna på ett säkert sätt. Vi har ju också anpassat många av våra aktiviteter under året. Vi har bland annat satsat hårt på våra träningsutmaningar. Där vi har utvecklat dem väldigt mycket. Vi spelar ju en så man kan få varje löpas med musik. Och sen har vi också haft en löpardag nu under april. Och du har ju både varit med på flera av våra utmaningar, du var med lite under löpardagen. Och vi har ju fått mycket bra feedback, du får ju också feedback hela tiden i kundtjänst. Vad de tycker och har du
1: några reflektioner här? Ja men en reflektion är som du säger att de här utmaningarna där kan man ju träna med och göra de här på olika nivåer. Allt från nybörjarnivå till de som tränar kanske 4-5 gånger i veckan. Så att man lägger sig på nivån nivå när man klarar av det och får det här lilla märket på medlemsidan det ger en jättemång fin boost. Att ja, jag har faktiskt lyckats med det här. Mm. Eh, och lappadagen online, det var ju ett koncept som vi testade på första gången nu. Att ha allting online och jag tycker som deltagare funkar perfekt med Teams, föreläsningar styrke-workshop och sen också att man fick gå ut i löparspåret själv där man var. Och ha mer faktiskt genom ljudfil. Mm. Så att ett bra koncept som jag tror att eh, vi faktiskt kan använda och ha. Mm vi också. För ju fler som kan vara med, desto bättre blir det ju faktiskt. Mm. Ja
0: men det är verkligen, vi hade ju faktiskt innan, långt innan när vi startade Run Academy väldigt snabbt därefter så hade ju Petra lanserat en medlemssida. Så vi har haft en online-sida med löpträningsmöjligheter online Ända sedan våren 2014. Men vi känner nu att det har verkligen blommat upp när man gör på andra sätt. Liksom just med, genom utmaningar, genom det här online alltså löpardagar där man f- får tar allting till en ny nivå. Och det är, tror jag är något som vi absolut kommer fortsätta med även efter pandemin. Så att alla eh, saker som begränsar oss så stärker oss också på andra sätt. Eh, vi ska nu ringa upp David, eh, engstet, som jobbar då på Som arbetsterapeut på Palacius-kliniken. Vi ska diskutera lite med han hur man ska tänka efter om man har drabbats av covid-19 och vad man ska tänka på då. Men också om man har varit inlagd på sjukhus eller hur man ska tänka efter att man har fått vaccinsprutorna. Så att vi får lite mer kunskap här. Varmt välkommen till Run Academys löparpodd, David. Jag tänkte att du ska få berätta lite själv vem du är och om er klinik som du jobbar på.
2: Tack så mycket. Jag heter David Engstedt som sagt och jag kommer från Palesus klinik i Litauen. och Vi är en ganska specialiserad klinik och vi jobbar med fysisk aktivitet i medicinsk behandling. Och det här innebär att vi gör väldigt noggrann och individualiserade tester i fysisk aktivitet för att kunna förskriva recept och behandla och förebygga olika sjukdomar som till exempel etiär problematik. Och vanligtvis så åker jag från Sverige till Italien med svenska motionärer och gör tester och hälsoundersökningar i idrott. Att till exempel för löpare så gör vi tester när du löper i den intensiteten och så som du brukar träna under några dagar. För att få en bra bild över hur din kropp hanterar träningen och din, och din hälsa. För det är ju tyvärr så att efter 35 så ökar tyvärr risken för hälsorelaterade problem. Och vi vill ju att man ska kunna fortsätta träna på ett bra och säkert sätt. Även om man blir äldre eller om man kanske har en, en bakomliggande diagnos. Så att det här med covid har ju blivit lite mer aktuellt nu i och med att det kan få konsekvenser som ibland kan vara svåra att veta hur man ska hantera när man ser mm. Så att det är det vi gör generellt.
0: Ja, och då har ni ju fått väldigt mycket, eh, alltså läst på mycket angående covid-19 också. Eh, så att vi tänkte att vi skulle ställa lite frågor just med specifikt eh, kring covid-19. Och det första frågan som vi tänkte, det är väl om man har ett Får ett positivt covid-19-test men inte har några symptom. Hur ska man då tänka kring träning? Kan det vara farligt att träna med covid-19 i kroppen utan symptom?
2: Ja, och det, corona är ju en väldigt ny sjukdom och det är fortfarande väldigt mycket som vi inte vet. Och framförallt så vet vi inte hur det här påverkar oss på lång sikt. Men vi vet ju att det kan påverkas olika och det kan finnas risker med det här trots att man inte har några symptom. Och det finns ju också stora frågetecken fortfarande varför det här drabbar vissa väldigt hårt och vissa inte. Så spannet är ju enormt stort. Så mm. Jag skulle nog säga, vet man om att man har, corona har ett positivt test att man skulle ta det lite extra försiktigt under den här perioden mm. och mår man så pass bra att man ändå vill vara aktiv att man, man är försiktig med intensiteten helt enkelt.
0: Hur lång tid ska man då vara försiktig?
2: Ja, man, man rekommenderar väl ofta att åtminstone i, i två veckor efter det att man antingen är symptomfri eller har testat negativt för covid.
1: Mm.
2: Så att minst två veckor skulle jag säga och sen börja försiktigt efter det och vara lite mer uppmärksam på hur det känns.
1: Mm.
0: Men där kommer vi in lite också på så här en del kanske inte ens har märkt att de har covid-19. Eh, nej, nej. Och finns det Där också finns det då någon risker om man har tränat hårt men inte varit medveten om att man har haft covid?
2: Ja, det det kan ju finnas risker. Det som är är svåra att veta, det här finns inte riktigt forskningen än, för att den mesta forskningen idag är ju fortfarande baserad på de som har varit väldigt sjuka och haft stora problem. Så att det är också svårt att veta vilka som har fått problem och har haft en covid utan att kanske veta om det. Så att det har man haft en covid och haft väldigt lätta symptom och inte känt av just att, att ändå vara, vara försiktig. För det. Och sen vill man vara säker och göra det går ju att göra tester. För det finns ju lite olika saker som man är orolig för efter en covid som är den stora risken. Och där är ju hjärtproblematiken den som man är mest orolig för. Det är det som kan få störst konsekvenser för oss när vi träna som är svår att veta utan att testa. Mm.
0: Ja, så då är det ju att om man har liksom tränat under så kan det vara bra att kolla upp dem om det har påverkat hjärtat någonting.
2: Det kan absolut vara bra. Mm. Och därför är det ju svårt att veta vart man ska vända sig naturligtvis. Men att göra ett, ett bil i ett första steg är ju en bra sätt att testa för att se att hjärtat ser bra utan att man har kontakt med någon som också Vet hur ett EKG ska se ut hos någon som, som idrottar väldigt mycket. Det kan se väldigt annorlunda ut jämfört med någon som inte är aktiv på samma sätt. Mm. Men det kan ge en första indikation att se att det här, det här ser okej okay ut. Och att man inte har några långvariga konsekvenser av det här som inte man känner till.
1: Om man har varit väldigt sjuk i corona och kanske till och med varit inlagd på sjukhus. Hur ska man komma tillbaka? Ja. Och vad är viktigt att tänka på när man vill komma tillbaka till sin träning?
2: Ja, jag skulle säga en av de viktigaste sakerna man måste tänka på är att ett av de stora problemen med just corona är att det kan ge organskador. Och organ, vilka organ som påverkas kan ju få väldigt olika konsekvenser, det kan få väldigt svåra konsekvenser. Och det är speciellt om det handlar om hjärta och lungor. Och tyvärr så är det ju svårt att veta hur påverkad man är bara utifrån hur det känns. Och det är också jätteviktigt att ta hänsyn till om man har haft eventuella komplikationer, om man har legat inne på sjukhus. Så här är det jätteviktigt att rådgöra med sin läkare som känner till ditt sjukdomsförlopp innan man börjar träna med lite mer intensitet. Så första steget är att ha en väldigt tydlig bild över sin hälsa eventuella komplikationer som man kan ha fått idag här och om man har fått eventuella restriktioner. Men det är så att det har gått en lite längre tid eller att man har varit sjuk ordentligt men man kanske inte har varit inlagd på sjukhus så det är det väldigt viktigt att faktiskt göra en undersökning för att se hur kroppen idag har återhämtat sig och se hur den reagerar på fysisk belastning. Att en av de viktigaste sakerna man behöver ta en i åtanke med korona är ju just den här potentiella hjärtpåverkan och lungpåverkan. Att man vet att förekomsten av det här är ju vanligare för de som har varit inne på sjukhuset. Och efter en sjukdom så här så kan man få en r på lungorna som både minskar elasticiteten och samma gäller för hjärtat där man kan få en r som resulterar i en rikt förändring. Och har man en riktig förändring då, då har man ett hjärta som inte riktigt jobbar som det ska. Och det kan ju få olika konsekvenser beroende på hur mycket värligt det här är. Och en hjärtpåverkan kan ju också tyvärr vara svår att upptäcka i och med att symptomerna för det kan vara väldigt diffusa. Och det här kan ju vara symptom som trötthet, minska fysisk form, ömma muskler, ökad vilopuls och puls. Och det är sånt som, som man ändå skulle förvänta sig efter att ha haft. En vanlig influensa efteråt. Så ibland kan det vara svårt att veta vad som är vad när man ska komma igång. Men en grundregel är åtminstone att efter man har varit sjuk och efter man är testat negativ igen. Att det gäller att vara försiktig åtminstone fyra veckor efteråt. Och sen börjar väldigt, väldigt försiktigt med träningen. Och att man då har koll på sitt hälsoläge och veta liksom vad har det här fått för konsekvenser egentligen. Sen träningen är ju besvärlig naturligtvis i och med att när man har varit sjuk så, så får man ju ett lite, lite mindre fönster egentligen för den här träningen som skapar hälsa för oss. Och så risken för överbelastning blir större. Så att jag tycker när man ska komma igång och, och träna igen att man kan dela upp sin träning i olika block. Och det här gör att man har liksom en färdig plan innan man börjar. Man vet lite grann hur man ska lägga upp och hur man ska lägga upp den här intensiteten. Och där i början kan ju träningen egentligen handla mer om att man bara jobbar lätt med stretch och bara försöker komma igång och bara vara mer aktiv. Att det första man gör är kanske inte att sticka ut ett löp att Utan att man har en gradvis stegring upp till det.
0: Mm. Man kan fokusera mer på styrketräning kanske också som inte är lika belastande för hjärta och lungor. Det är inte samma kondition i styrketräning men Nej. man får igång muskler.
2: Precis. Att försöka jobba och helt enkelt hålla, hålla pulsen nere lite grann och, och se också så att man också får en chans att se lite hur kroppen reagerar på det här. så att Har man lite färdiga block där man tänker på hur man tränar då hinner man också ha några dagar där man kanske känner sig lite piggare och lite starkare men man inte öka träningen direkt ändå. Så då får man en chans att se att kroppen hanterar det här på ett bra sätt och att jag känner mig piggare och att det blir varaktigt att det inte bara var en dag. För risken, går man bara på känsla så är risken stor att man, man råkar gå på lite för hårt och så får man ett tillbaka slag och så kanske man landar två steg bakåt istället.
0: Mm. Okay. Men om man mera haft det som en förkylning hur ska man då tänka? Kan man köra på som vanligt ja. när kroppen känns frisk eller och med träning?
2: Ja, man ser rekommendationerna när man har haft lättare är att man åtminstone vilar i två veckor efter man har varit frisk. Och sen igen börja väldigt försiktigt. Och Det gäller ju att börja försiktigt också. Att man inte tror att man kan gå tillbaka riktigt där man slutade när man blev sjuk. Utan att man växlar tillbaka det här. Det är också jätteviktigt att komma ihåg med coronan att bara för att man är frisk från själva virusinfektionen så finns det fortfarande risk att det kan finnas kvar problematik och en verkan som kan komma och visa sig långt senare. Sen ska man också komma ihåg lite att träning är väldigt olika saker för oss. Och vissa tränar ju ganska mycket mjukare och man, man går träna bara för att de bra. Medan andra tränar väldigt, väldigt hårt och utsätter kroppen för väldigt, väldigt stor Så Ibland kan så här generella riktlinjer för motionärer kan ibland basera sig på att man inte tränar så illa hårt. Men vi har ju många som tränar väldigt, väldigt hårt. Mm. Hur... Och då, då behöver man ta det i hänsyn.
0: Ja. Så att om man är en mer tränad person innan man blir sjuk så ska man kanske backa ja. lite från sitt utgångsläge. Så man får alltid utgå från sig själv.
2: Absolut, ja. Man måste alltid tänka tänka utifrån sig själv. Och efter man har varit med om något sånt här också, att man måste vara mer uppmärksam efteråt. Att även om symptomerna har varit lättare så är det fortfarande inte riktigt som en vanlig förkylning. Att man man har igen i längden att vara lite extra försiktig när man går tillbaka för, för att minska riskerna så mycket som möjligt. Och igen, försöka tänka lite grann i de här blockerna. Att beroende på hur besvärligt det besvärligt har varit så kanske man backar tillbaka lite grann. Att man kanske inte bara börjar med den här sträcken och bara vara igång och röra sig lite grann. Utan att man kanske vågar komma igång och försöka träna lite försiktigt. Direkt. Men, men bara
1: Vad finns det för risker med att ha haft corona som man borde tänka på när man kör igång med träningen?
2: Ja, riskerna som finns. Man säger, den, den stora risken är egentligen den här organskadorna som kan bli, och den här hjärtpåverkan skulle jag säga, är den största risken. För den är också i och med att den, den kan vara så pass diffus och den kan också ingå ganska mycket symptom som vi är vana att känna som, som tränade. att När man är van att träna och man är van att träna mycket så är man van att kunna vara lite trött om man har sämre veckor och man får ibland ont i bröstet och så vidare som oftast inte är någonting. Men att har man haft en corona så så kan det här vara ett ett tecken på någonting annat som man måste ta ta mer hänsyn till och ta på mer allvar. så Det det luriga är också att det här är saker som, som kan visa sig efteråt att bara för att man är risk från själva viruset så, behöver inte, så är det inte faran över. Utan jag skulle säga att igen vara lite extra försiktig och faktiskt göra, göra tätt. Så att man egentligen vet hur kroppen har, har reagerat på det här.
1: Just det här med VIL och ekoget, som du nämnde lite tidigare här. Det är väldigt bra att man skulle kunna göra det. Hur fungerar det idag? Kan man göra det på en vanlig vårdcentral eller är det en läkare? konsultation man måste
2: ta sig till hand ja, det, det går ju att göra på, på en vårdcentral och vad det finns för, för möjligheter att boka in och, och sådär kan ju se väldigt olika ut naturligtvis. Men ett bil och EKG är ju någonting som, som generellt ingår i en vanlig hälsoundersökning. Så att det är ju ingenting som man behöver ha till någon, någon specialist eller någonting för att kunna göra så att och sen beroende på vad, vad Vilo-EKG säger och i diskussion med en läkare så kan man ju sen titta vidare naturligtvis. Och vi förespråkar ju också när man, när man tittar på just idrottar och sådana som är vana att träna. Så vi vill ju också gärna testa faktiskt i din träning, i din löpning som du brukar göra. att Vill man göra ett belastningstest för att se hur din kropp reagerar när du springer, att du faktiskt får springa. Och springa ute för att se hur vi reagerar på det här. Och gärna under flera dagar också för att se hur du återhämtar dig efter det här.
0: Jag tänker många löpare idag använder sig av olika pulsklockor när man tränar. Eh, kan det vara till nytta alltså om man, har, om man redan innan man eventuellt skulle drabbas av covid-19 att man redan innan har lite koll på sin puls, hur den är under olika distanspass, hur den reagerar på intervaller och hur den är i vila, kan det också hjälpa? Jag tänker som är, kan vara en, en liten fingervisning om man normalt sett kanske ligger på 50 i vilopuls och här nu ligger på 60. Kan man där behöva tänka till? Eller?
2: Ja, absolut. Vilopulsen är ju en indikation att kropp, kroppen är inte riktigt i skick om man säger att den är inte riktigt återhämtad ordentligt så att vilopulsen är ju ett bra första tecken. Den är ju ingen garanti även om man har en låg vilopuls att, att allting är okej. Okay. Men har man en förhöjd vilopuls så ska man absolut vara lite försiktig och ha lite koll på den. Mm. Så den kan också visa på att kroppen ligger under belastning och att man behöver vara försiktig. Så börjar man träna och så ser man att vilopulsen börjar stiga. Då kan ju det också vara ett tecken på att man, man går ut lite för tungt att ja. tillbaka-
0: mm, ja, Det är bra. Då kan man ju ha med sig det också lite. Alla kanske inte har möjlighet. men det, Sjukvården är ju rätt belastad. Så det kanske inte är alltid ja, lätt ja. att få till EKG direkt heller. Liksom. Så Nej. då kan man ju ha någon Nej. liten fingervisning. Så att man ändå kan börja komma igång lite. Eh, Mer träning även
2: efter. Absolut. Och det här är ju det som är det svåra idag. I och med att vi, vi har ju fortfarande en aktiv pandemi. Mm. Så att de som ändå är friska men kanske vill kolla sin hälsa ändå för att kunna komma igång och vara mer aktiv är ju inte prioriterade idag tyvärr.
0: Nej.
2: Och så är det ju när man har en pandemi och det finns andra prioriteter. Så men cool. har man möjlighet så tycker jag man ska mm. eh,
0: Kan träningen göra att det minskar risken för att få svåra symptom i covid-19?
2: Ja, det skulle jag säga. För träning generellt minskar ju risken både från att bli sjuk och att det minskar ju också risken för att hur sjukt du blir när du väl får den. Sen är det ju beroende av en väldig massa andra saker också naturligtvis. Med träning generellt minskar ju konsekvenserna och ökar ju dina chanser att klara det här på ett så bra sätt som möjligt. Och träning är också en av de absolut viktigaste sakerna för vårt immunförsvar och för att immunförsvaret ska fungera på ett bra sätt. Och immunförsvaret är det jätteviktigt både för att inte bli sjuk till början med men också att hantera en sjukdom på ett så bra sätt om man faktiskt har blivit sjuk. Men med kogels är det fortfarande väldigt många riskfaktorer för den som, som man inte vet om riktigt och vissa riskfaktorer kan man ha som man, man inte känner till. Men att vara tränad och vara fysiskt aktiv ökar ju här chansen markant för att det här ska gå så bra som möjligt att man ska klara sig så bra som möjligt. Så den, den som tränar mycket har ju också en helt annan reserv att ta av om det händer någonting. Och ju större reserv vi har, desto större chans har vi att hantera någonting som tar. Så att vara fysiskt aktiv, jag säga, det är ju den grunddelaren i, i all hälsa egentligen.
1: Mm.
0: Ja, men absolut. Ja. Eh... Om man blir vaccinerad kan man träna på som vanligt efter det. Hur ser det ut där? För nu börjar ju en del ha blivit vaccinerade. och En del får ju lite lindriga symptom efter sprutan. och så där. Men hur ska man tänka där när man precis har fått sin spruta?
2: Ja, det finns ju egentligen ingenting som, som tyder på att det skulle vara ett problem eller farligt att, att träna när du är vaccinerad. Men det finns ju heller inte så stora träning vinser i och, och träna direkt efter vaccinationen. Som du säger, vissa känner ju av biverkningar och man kan känna sig frusen och lite hängig. Och det här är ju immunförsvaret som börjar jobba och aktivera sig när man har fått en, en vaccin. Så att det, det kan vara bra att vila lite extra en, två dagar och låta det här få, få jobba i lugn och ro. Och vill man vara aktiv så kan man jobba med väldigt lätt intensitet och kanske ha en promenad väldigt försiktigt pass i och bara låta kroppen vila lite grann helt enkelt och eh, känna att de här biverkningarna får gå över innan man kommer igång.
0: Det är nog bra att ha med sig för det är många som funderar säkert nu efter eh, så det är bra att veta lite och att man tänker på att eh, just det där att man kan få lite små symptom att man ska vara lite vaksam de närmaste dagarna
2: efter ja, att man har ja. tagit sprutan. ja. Mm. Och det, det man känner av från vaccinsblutan är ju inte, inte riktigt samma som, som när man blir sjuk. Utan det är väldigt, väldigt mycket linjare naturligtvis. Men det, det är som du säger, det, det kan vara bra att vara, vara lite försiktig. För man, man får mer och vinna på det. Mm. Men det, det finns som inga studier att det skulle vara några problem eller någonting sånt här. Men, mm. men vara lite försiktig och låta kroppen återhämta sig lite grann. Mm. Och när man känner av de här divärkningarna så är man ändå inte så sugen.
0: Nej, exakt. Utan då är det ju bättre verkligen att lyssna på kroppen. Och avvakta de närmaste dagarna. Så alltså två dagar är inte så farligt att vila. Eh, och sen istället komma igång efter det. Eh, med träning precis, precis. och regelbundenhet där. Mm. Eh, jätteintressant att få prata med dig och få höra lite. Jag tyckte det var väldigt intressant också det här med att som man... Jag tror att en del kan glömma bort att det verkligen kan ha satt sig på organen eh, ja, ja. och att man då måste vara vaksam även om man kanske haft mer lindriga symtom. Vi vet ju inte riktigt biverkningar så det tycker jag var intressant att ta med eh, så att man är lite extra vaksam verkligen efter en
2: sån här. Ja. Ja det tycker jag absolut och tänka på det också att det handlar inte bara om den tiden när man har själva infektionen och när man har själva virusinfektionen utan det är även en tid efteråt när man måste vara lite extra försiktig och lite extra vaksam helt enkelt. Och om man har möjlighet att, att göra tester för att se hur kroppen reagerar på det här.
0: Mm, super. Stort tack David för att vi fick ringa upp dig och prata med dig. Det var väldigt intressant.
1: Yeah, för att jag
3: fick komma. Det var yeah, wouldn't give me the answers, so
0: Intressant med intervjun med David. Var, hur känner
1: du Josefin? Jag verkligen, det här är ett hett ämne som vi nämnde tidigare. Och framförallt, hur... Det är viktigt också att tänka på vad ska man göra så när man kommer tillbaka efter träningen. Eh, det jag tog med mig var just det här: vara försiktig att titta faktiskt verkligen på hur mycket har jag tränat innan och hur mycket kan jag. Alltså jag kan aldrig ligga på samma nivå som jag gjorde innan jag blev sjuk. Eh, och konditionsträningen, faktiskt är det här med hjärtat att vara försiktig med detta. Att vänta, bli frisk. Låta det gå en, två, tre, fyra veckor. Innan jag kommer tillbaka till kanske den träningsformen som jag hade tidigare. Så mycket tar jag med mig från hans intervju här faktiskt.
0: Jag tyckte också att det var intressant att veta som man kanske inte har tänkt på. Om man bara drabbats lite lindrigare, mer som en förkylning. Att det verkligen kan sätta sig på organen. Eh, och att man inte har så mycket forskning efter det här eh, vilket gör att vi vet ju inte riktigt hur påverkade våra organ har varit men det är ju inte som en vanlig förkylning. Många så kanske har sagt som man har pratat lite med som har drabbats av covid-19 som en lindrigare förkylning alltså inte fått så mycket mer symptomen så har så liksom, kanske utgått ifrån att det är det och kört på lite men jag tror att det är viktigt att man Håller koll som en början. Att man kan hålla koll själv på sin puls. Både vilopuls men också hur den reagerar när man är bara ute och joggar om det är det man gör. Liksom. Och att man de första veckorna verkligen ska vara lite försiktig med mer intensiv löpträning. Eh, det är ju löpning vi är fokuserade på så det är väl det vi utgår ifrån. Men också tror jag att det kan vara en viktig del att om man ändå känner att man vill göra någonting för att komma igång och stärka kroppen så kan det ju vara bra att köra lite mer styrka perioden efter och kanske mer promenera lätt jogging, till tills man känner att ja, men nu känns kroppen verkligen mer återhämtad så får man ju utgå, man kan ju aldrig gå heller och vara rädd för att man har drabbats av något värre om man ändå känner att man mår bra eh, det tror jag inte heller att man ska vara men det kan ändå vara bra som man var inne på att man kan, kan göra vil och ekog nu tror jag att sjukvården är så pass belastad att det är svårt att rekommendera folk att kunna söka sig till vårdcentral men där tror jag att man kan ha nytta av att Känna sin kropp som ofta man gör om man håller på med träning. Att man har lite koll på sin puls och känner känner sig själv när man är ute och kör olika pass. Men att man tänker på att man backar tillbaka, som du var inne på också. Men inte kör där man var när man blev sjuk utan att man backar tillbaka några steg. Så har man tidigare bara tränat en-två gånger i veckan. Kanske kortare, men då kanske det är bättre att man börjar med att promenera innan man sen lägger på löpning, varva, joggen med gång innan man kommer igång
1: mer. Precis och jag tänker också det här med att han nämner också biverkningar för nu är det många i vårt samhälle som får sina vaccinationssprutor både första dosen och andra dosen och där är det ju som vanligt att man får en biverkning och avvakta, låt det gå två dagar, tre dagar innan man faktiskt tar tillbaka sin träning ni som tränar regelbundet. Vänta, vila. Det gör ingenting. Det är bara positivt.
0: Ja, verkligen. Så att man, Eftersom att det är ju ändå att man framkallar i någonting när man sprutar in vaccinet, så är det ju bra att man är lite försiktig i de närmaste dagarna. En som har drabbats hårt av coronaviruset är ju vår platschef Helén i Kalmar, som i början av februari blev riktigt illa däran av sjukdomen och vi passar på att ringa upp henne för att kolla lite hur det har varit nu och komma tillbaka och hur hela sjukdomsförloppet gick till. Hej Helen och varmt välkommen till Run Academys löparpodd. Du kan väl börja med att berätta lite kort vem du är.
3: Ja, hej. Jo, jag heter Helene. Jag jobbar som platschef i Kalmar Håller på mycket med träning, jobbar som personlig tränare, kostrådgivare och mycket med hälsa i cirka 20 år. Och träning står mig varmt om hjärtat. Ja. Lite kort.
0: Mm. Och vi ringer till dig därför att du drabbades ganska hårt av covid-19 här i slutet av vintern kan man säga.
3: Ja men precis, det stämmer. Jag blev faktiskt sjuk det var i början av februari och då började med lite huvudvärk och... Lite hosta och lite förkyld och sådär. Men jag tänkte väl, det är väl inte corona. Men sen blev det ju värre och värre. Så det var väl nästan efter sju, åtta dagar som det blev värre. Eh, och då fick jag åka till sjukhuset och göra lite prover och sånt där. Och så då blev, då blev jag ju konstaterat att det var covid då. då. Mm.
0: Men du provtog dig först efter en
3: vecka då kan man säga. Att du tänkte att det var, ja, du hade precis. inte varit... Nej. Nej, precis. Jag gjorde ju ett självtest först, då, men det hade jag inte fått svar på. Sen, sen blev jag ju sämre. Jag fick, blev lite blå om läpparna, blå om fingrarna. Och, så då, då, ville ju, då ringde 1177, så då tyckte man att jag skulle åka in till akuten och ta prover. Men i början var det ju, första gången jag kom in då, så var alla prover bra. Mm. Så då skickade de ju hem mig Och sen blev det sämre då, två, tre dagar senare. Då. Så då fick jag ju åka igen då akut in. Och då hade jag ju ganska dålig syresättning och lungorna var inte bra. och Sen ja, var ju blodproverna inte heller bra där. Då. Så att det, det, det blev liksom sämre efter till 10 dagar där.
1: Mm.
0: Och sen var det så pass att du fick, blev inlagd på sjukhus. Hur länge låg du på sjukhus?
3: Ja, precis. De skickade faktiskt hem en gång till där för att... För de, det var ju, för de tyckte liksom, ja, men du tränar ju mycket och ja, du har ingen underliggande sjukdom så då fick jag åka hem då men det blev ju ännu värre liksom sen så att tredje gånger fick jag komma in då, då och jag tror att det var på elfte dagen och då fick jag ligga tio dagar och då hade det ju gått ganska långt också då, för att när jag var hemma då, 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 ja jag kunde inte äta jag satt med liksom en mathallik i tre timmar jag kunde inte gå på toaletten och pulsen upp i 120 bara jag liksom reste Jag förstod att det var ganska illa då. Så tio dagar fick jag ligga där med syrgas. Mm. Oh, fy. Så, och fy. Och sen var det ju dropp och så, äh, spruten mot blodproppar. För de trodde att det kunde ha bildat några blodproppar där också. Och så lungorna var inte så bra där.
0: Nej. Men sen fick du komma hem efter tio dagar.
3: Och hur, ja men precis.
0: Hur gick det sen? Alltså, hur hade det känts sen efteråt?
3: Efteråt, det var ju faktiskt ganska... Det var ju ganska käntigt i början. För jag trodde ju att jag skulle kunna... Jag menar, jag var i ganska bra form innan jag fick coronan. Och det är väl det som jag har att tacka ganska mycket också för. Att jag återhämtar mig så bra, tror jag. Så när jag kom hem då så var... Alltså, jag hade ju svårt liksom... Alltså pendlade ju fortfarande väldigt mycket upp och ner. hade och det var inte riktigt bra i lungorna. Så där, men, men ja, jag kunde kanske gå... 20 meter, 30 meter i början. Och sen, ja, jag började med lite sån vardags som att diska och som man tycker självklart då. Men, men det var såna sådana grejer jag började med. Sen träffade jag ju upp hela tiden. Och eh, det blev lite längre promenader. Och, men, men det krävdes ju väldigt mycket vila också för att jag blev liksom jätteträffad. i gott, eh, kanske en kilometer i början. Så då fick jag sova flera timmar sedan. Mm. Eh, och sen, sen har jag byggt upp det hela tiden, så nu, nu, nu är alla prover bra jag har ingen inflammation kvar i lungorna. Det är bara pulsen som går upp lite fort, så jag får ju vara lite försiktig och känna av lite. Men, eh, nu går jag 6 kilometer per dag, jag började jogga lite igår eh, och sen körde styrkan fyra gånger i veckan. Så, så jag tror att träningen har hjälpt mig väldigt mycket till återhämtning också faktiskt.
0: Mm. Men har du kunnat jobba nu? Efter.
3: Ja men precis jag jobbar ju eh, jag började vara sjukskriven sen trappade jag upp till 25% och sen 50% och nu jobbar jag 75% eh, och det känns ju visst man är trött men, men jag tror ändå att det är bra alltså, att hålla igång och, och sen får man ju känna av ja, det är ju säkert olika från person till person men, men eh, jag tycker det hjälper mig lite med min återhämtning med och både med det här med träningen och alltså, bra kost och den biten också då och sen lite avslappning och lite eh, meditation kör jag också där då. Mm.
0: Jag tänker så här, det kan ju vara, hur mycket tränar du innan, nu ser det att du är uppe i sex km gång och att du har börjat jogga mm. lite grann, hur mycket liksom innan du blir tränar om man tänker lösmässigt
3: ja, men- Lätmässigt så låg jag kanske på alltså, 17 km lätt. Liksom. Det var inga problem. Eh, till och med lite, kanske mot två mil alltså det, och intervaller. Eh, men Det känns det ganska avlägset nu, då. men det är väl också lite en rädsla, tror jag. Liksom, att man, man kanske inte vågar riktigt. Eh, den har ju konditionen, den har ju tappat, liksom, så det måste jag bygga upp successivt. Så, men jag tränade ju många gånger i veckan, eh, både styrka och, och löpning eh, så, så två mil var väl det låg kanske en gång i veckan, typ, så mm. innan eh, coronan där. Mm.
0: Men det är styrkan känner du ändå att jag kommer tillbaka lite och kan köra? Flera... Ja men
3: styrkan, ja men precis. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag kom hem eh, och då skulle jag testa lite styrkan han Jag åkte inte ens liksom knyta runt med handen, det är som att jag hade gått ner fem kilo, men det var ju muskelmassa jag hade tappt där, och så att, det känns ändå som att styrkan har jag liksom den har jag liksom fått tillbaka. Mm. Kanske inte helt och fullt då, men, men den är ändå liksom på god väg. Då. Men det är konditioner som känns som att den, jag får liksom få ta lite mer success och öka upp där. Mm.
0: Och det beror främst på att pulsen rusar upp och lungorna inte känns att de har liksom den kapacitet som de hade innan.
3: Nej, men precis. Men det känns Nu, nu börjar det liksom kännas bra den biten också. Pulsen har, ju, Jag hade ju ganska låg puls innan, men nu har den liksom börjat stabiliseras lite. Men det är ju fortfarande maxpulsen som eh, sticker iväg fort. Bara jag tar en promenad eh, på 6 km så tror jag min pulsklocka att jag ut och springer. Så att det, är liksom, det tar väl säkert sin lilla tid också, kan jag tänka mig där.
1: Mm.
3: Men det är skönt att vara igång i alla fall där, så att det känns bra. Ja.
0: Ja men verkligen, eh, jag tänker så här, det är ju innan så tänker man ju att det inte ska drabba en själv på så hårt. Men det, och det var ju lite så som du fick de bitarna på sjukhuset också, att du är en tränad person, du har inga underliggande sjuk- ja. sjukdomar. Så de tog liksom inte på allvar att du kanske var så Nej. dålig som du var. Precis, Eller Precis, upplever... ja
3: men lite så är det nog tror jag. Utan, eh... Jag, väl kanske, alltså jag tror att jag har ganska högt smärtskärskel också. Så jag tänkte, ja men det är så här det ska vara. Liksom. Men, men jag förstod nog inte hur illa det var heller. Och, eh, och som sagt, de som tog emot men det är inte så lätt för dem att veta heller. De vet ju att jag tränar mycket och håller igång. Och sen har man inte några underliggande sjukdomar. Så att, eh, men det kanske var det också som var räddningen. Att man hade så bra grund innan mm. på något sätt också tror jag.
0: Ja, men vad skönt att höra att du är på väg tillbaka och att det känns som att det går framåt och det har ju ändå gått, det är ju knappt två månader efter att du lagt in läget. Så att man ska ju komma ihåg att det tar ju tid om man ska vara alltså så gör det ju för en vanlig förkylning kan det ju ta lite tid och har man då en influensa så tar det lite längre tid och att då drabbas av covid-19 och vara så pass illa att man är inne på sjukhus med syrgas så ja. är det klart att det tar tid och det måste man ju anpassa träningen ut efter det. Så det känns ju Absolut. viktigt. Men just det där, jag tror att det är viktigt att man kan komma igång med styrketräning som inte är lika pulsbelastande men ändå stärker upp kroppen igen som gör det lättare sen när man vill komma tillbaka även till konditionsträning och att du är ute och promenerar så mycket tror jag att också kommer gynna dig Absolut. att snart kan lägga in säkert lite jogginslag i gången. Nej,
3: mm, ja, men det gjorde jag, för... jag har faktiskt gjort lite igår där och det, det kändes ju det känns ganska bra, men som du säger, liksom, styrkan är ju liksom, den blir inte riktigt lika jobbig konditionsmässigt. Så där kan man ju köra på ganska mycket, men eh, ut och springa, det, det, blir liksom, det blir lite mer för kroppen och lungor och sådär som kanske har fått eh, en liten törn också. Så att där får man kanske bygga upp lite långsammare också, tänker jag. Mm. Mm. Men, men som sagt, det är, det är ju typ två månader sedan jag på sjukhuset, så att det har ändå gått snabbt liksom fram Så, så att... Eh, så jag får vara tacksam och, och jag tror att man ska våga också. Alltså jag vet att jag var jättetrött när jag var ute och gick den första promenaden. Men man fick ju sova mycket sen. Det är, det är som att man får bygga upp konditionen på nytt. Och, och det är väl det kanske jag är vansen innan för att man har tränat. Men någon som kanske inte har tränat innan så är det kanske svårt att känna liksom hur mycket man kan höja och, och köra mer så att man ändå lyssnar på texten där. Yeah, yeah. Uh.
2: Underrated, underrated,
1: Ja det här var ju spännande att höra faktiskt med Helens sjukdomsresa och hur en vältränad person tror inte att han drabbar in till mig. Det har vi hört förut men just också hur det här slog så pass illa så att de blev inlagd med att sygas. Eh, väldigt eh, stora reflektioner alltså, som finns i mitt huvud just nu eh, och det här är ju någonting som verkligen ta- kan drabba oss alla. Mm.
0: Man tror ju, jag har haft en, även andra människor i min närhet som har drabbats hårt av covid-19 och man tror ju, som också är fullt friska och tränande personer och man tror ju inte att det ska vara så. Eh, och det, när man hör om de personerna så blir man extra eh, påverkad tycker jag om man känner att ja, men det här är verkligen något som man måste ta på fullaste allvar. Eh, och just den biten att sjukvården till och med skickade hem henne tre gånger innan hon blev inlagd för att hon just var en tränande person hon inte hade några underliggande sjukdomar så att de inte liksom trodde att det var så illa som det var och ändå att hon låg inne på sjukhus i elva dagar efter det eller tio, elva dagar och också att som jag tycker är viktigt är att hon kände att det var efter en vecka som Det blev mycket värre och det har man ju hört att till en början kan det vara mer förkylning, halsont, hosta, feber och sen efter en vecka kan det slå ännu värre. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man är extra försiktig och verkligen alla i ens närhet är det någon som man har som har drabbats i närheten så att man är... Duktig på att smittspåra lite. Vem de har träffat. Och att man tänker till själv.
1: Om man skulle drabbas. Mm. Och framförallt nu som sjukvården rekommenderar. Överlag. Det är ju att gå och testa sig. Mm. Vid minsta lilla symptom. Att testa sig. Så att man får grepp om man har fått en covid-19. Mm. Eh, positivt resultat. Mm. Det jag slogs också ut av Helens historia. Det är ju också hur hon kämpar. Att komma tillbaka. Nu har hon varit så att säga, frisk inom situationstecken eh, ett tag. Men just att det tar långsamt tid. Alltså återhämtningen är väldigt, väldigt viktigt att få till. Så att börja just med det här som vi pratar om idag. Vi tar de här korta promenaderna. Köra lite liten träning i block med styrketräning. För att komma tillbaka till sin fysiska form. Den man var tidigare. Mm. Oerhört viktigt. Mm. Ja, men
0: verkligen. Skynda långsamt, utgå från sig själv. Och det jag tycker också det var intressant som hon var inne på så här, att hon har ju trappat upp arbetet också. Hon börjar jobba 25, sen ökar hon på till 50, sen till 75. Och att hon tillåter sig att verkligen vila och ta det lugnt emellan. Men också vikten av att man kommer tillbaka ganska snabbt i sina vanliga rutiner. Ja, men för henne har det tidigare varit löpturer. Nu är det promenader som hon är ute på. Att man får den här regelbundenheten. Till en början var det till och med jobbigt att bara diska och göra hemsysslor. Och sen att gå en kilometer gjorde ju att hon fick ligga och sova hur länge som helst. Medan nu kan hon ändå vara ut och promenera sex kilometer om dagen. Och till och med börja med lite jogginslag. Och det har bara gått knappt två månader. Så att jag tror att bara man tar ett steg i taget och tar det successivt framåt och ändå vill komma tillbaka och börja röra på sig om man inte har gjort det innan också tror jag är jätte, jätteviktigt. För att det är ju alla inne på att fysisk aktivitet har ju så otroligt stor betydelse för vår hälsa och även att drabbas av andra sjukdomar och influenser överlag. Så det är klart att det också påverkas att ju mer vältränad du är och att du har en regelbunden fysisk aktivitet normalt sett så kommer ju gör att det minskar risken för att drabbas av andra infektioner. Mm. Jag tycker det här var väldigt, väldigt intressant och många bra reflektioner och synpunkter som vi fick svar på i och med våra intervjuer och tankar. Det väcker ju försiktighet hos alla och också att man verkligen än behöver ta allt på allvar. Det är inte så att även om vi fler och fler blir vaccinerade vilket är... En såklart jätteboost så behöver vi fortfarande vara otroligt försiktiga och ta allt på allvar.
1: Eget ansvar. Stort tack Josefin
0: för att du var med mig idag. Det var väldigt roligt att få ha dig med här i poddstudion. Stort tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att ni också har fått många tankar kring covid-19 med både nya reflektioner och saker ni kan ta med er om ni har drabbats eller för att kanske inte drabbats av sjukdomen. Ha så kul nu ute i löparspåret!